0: Dám vás u poslechu podcastu Human Design Průvodce. Tento podcast je určen pro všechny, kteří se zajímají o praktické informace, které se týkají všeho ohledně Human Design Mechaniky, vnitřního nastavení a vlastněžití toho, co je pro nás přirozené, což nám přináší uspokojení, úspěch, klid nebo případné příjemné překvapení. Tady vítám.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Takže, Roberte, můžeme rovnou jít až na začátek úplně. Ty jsi byl 13 let v Austrálii. Jak se tam vlastně dostal?
1: Rovnou k věci, rovnou na dřeba. Jak jsem se tam dostal? V roce 2010 jsem 11. září odjížděl z Čech a bylo to zhruba dva roky na to, co jsem tady vyhořel ve finanční branži a jsem zásadním způsobem změnou. Přišla nabídka do Austrálie, vzal jsem ji a, s Baťohem a nadšeným srdcem jsem vyrazil do nové země zažít něco nového a trošku se jako očistit té energie, kterou jsem tady potom vyhoření zažil.
0: Takže ty jsi byl v korporátu?
1: Byl jsem privátní bankěř.
0: Jasně. No, no a do čeho jsi teda skočil rovnýma nohama?
1: Do propasti jsem skočil rovnýma nohama. Bylo to, bylo to docela jako zajímavý skok mezi právě mezi tím korporátním životem a tím flow, který jsem měl tady v Čechách a tím zázemím a vůbec to, že člověk doma a najednou přijede do nové země, kde má studentský víza a, a kde spoustu jako věcí pro něj jsou úplně vyšlapaný a někde úplně nově. A úplně ta nová země na něj úplně jako nečeká.
0: Mm, kora Austrálie, ne?
1: jako, Austrálie, takže... Takže ty začátky byly jako velký, no, já jsem vlastně se na to nějak jako úplně extra nepřipravoval, takže jsem se s většinou věcí prostě setkal až tam a jako bylo to, bylo to náročný, no. asi nejnáročnější část byla, že te, vlastně ty studentské víza člověka dost jako omezují právě na to, aby, aby nemohl tolik pracovat, musí chodit do školy, musí platit a tak, ale v zásadě to odkylo jako novou cestu toho se jako, naučit anglicky. Já jsem si myslel, že můj anglicky, ale člověk přijde do té uh, anglické mluvící země a zjistí, jak moc neumí jako, poslouchat a jak nemá slovní zásobu a, a tak, takže, hm, takže byla to určitě cesta. No?
0: Hmm. Já s tím jako souzním, protože ty jsi tam byl 13 let, veď?
1: 13 let. Já ne?
0: jsem byla 13 let v Anglii hmm. a v podstatě mám úplně podobný jako vstupy že jsem taky odešla, odešla vlastně vyhořením a, a přijela jsem do Londýna a vlastně jsem úplně narazila na úplně jiný svět, na úplně jinou realitu, přesně z toho zázemí, z té bubliny, těch vlastně střední třídy, jsem, jsem se vlastně ocitla jako imigrant vlastně v Anglii a bylo to jako taky dost náročný. No, takže zpátky k tobě, a ty jsi byl teda na východním nebo západním pobřeží?
1: Já jsem byl v Sydney, Já Sydney, jsem v Sydney takže východ, východ, jasný. východ byl jsem v Sydney, a potom někam poslední dva roky jsem byl v oblasti Barenbej.
0: Mm-hmm. No a prozradíš, co jsi tam dělal?
1: Práci, myslím. Mm-hmm. Já jsem vlastně, po tom, co jsem krátce přijel, tak já jsem díky tomu, že jsem jako nejenom tady jako vlastně vyhodil, ale nechal jsem si v podstatě dva roky prázdní. tak v momentu, kdy jsem odjel, tak jsem opravdu odjel jako zavým zatkem. A takže jako jsem velice rychle musel jako naskočit do vlaku, začít se o sebe starat vydělávat, no a logickou oblastí, tam v tu chvíli tím, že ček má ty restrikce a rozhodně nemůže dělat to, co dělal tady, tak, tak bylo hospitality po hostinství. No. Mm-hmm. Tam jako jsem začínal jako, nahrubo od těch jako nej, nejnižších začátků všemožných jako, leštíče talířů a skleníček a, a, a roznašeče nera prostě, protože jsem se jako, vypracoval dál a vlastně později jsem jako, jako číšničil a potom jsem měla starost různé sekce a mm-hmm. pak eventy a nakonec jsem prostě mnežovala
0: restaurace. A Super. To dal. Já jsem taky začala teda v pizzerii za ilegální plat, jako brigádnický, <laughs> klasika, a pak teda za barem v hotelu a pak až prostě konečně se se mnou začal anglický systém vůbec bavit. Vůbec mě jako nějakým způsobem akceptoval. Oni se s vůbec nechtějí bavit jako v Anglii do té doby, než vlastně ukážeš, že tam opravdu chceš pracovat, že tam opravdu chceš bydlet, tak tě nechají přežívat tak nějak a až pak se s tebou baví. Takže rozumím. To byla a...
1: podobná zkušenost tady musím říct, mm. jako že v, jako v těch začátkách takže minimálním mzda byla asi něco k 20 dolarů, 19-20 dolarů a začínal jsem jako za 13 a ještě jsem jako z toho okolí poslouchal, jako máš práci, má ke, jako prostě, jo, ber, co, ber, co ti hmm. dají, tak tam bylo hezky vidět, jak člověk někde začne, něco neumí, něco nezná a kruček po kručku, jo, day by day, step by hmm. step se prostě vypracuje, ať už jako v tom, že se vlastně naučí a, a novou industry, v které nikdy nepracoval, ale i si jako zajistí to místo v té společnosti, která ho prostě
0: časem přijme. Já jsem teda slyšela, že australni umějí být jako hodně drsný, co se týče přijímutí do té komunity. Víš, že oni jako s tebou tak jedou, takový to jako na pohodku, ale když už tě mají opravdu přijmout úplně, možná je to hlavně jako v tom nitrozemí nebo prostě mimo ty města, jo. Ale že si to musíš fakt zasloužit, aby tě přijímula vlastně ta komunita.
1: Jako znám několikero příběhů, kde ta doba, kterým jako kdy se to tam lidem povedlo, se doslyší. Jsou zářní příklady, který jako získali rezidenturu prostě po třech, čtyřech letech, kdy tam přijeli jako profesionálové prostě a rovnou dostali místo třeba někde v nějakém podniku, nebo něco, mi to trvalo deset let, takže rozhodně to nebyla cesta nějak jako extra rychlá, ale tak jak si tá vždycky zeměděla jsem srandu, no ty jsi ani nebyl na vojně, bez nevíš, jako, jak chutná tvrdá kurka chleba, tak, tak tady to, tady jsem, pak když jsem s ním jako v těch letech s ním mluvil, tak říkám, ale tati, vím už, jako, jak, jak, jak je to bej na vojně,
0: odžil jsem si to přejeď do cizí země a začni od nuly, že jo? No a řekněme, že ten teda survival mode, nebo ten mod na přežití jako nějak teda přešel postupně, ty se začal stoupat po a v tu chvíli začíná mít člověk už pocit, že by mohl začít dělat ještě i něco sám pro sebe. Takže v tuhle dobu nějak přišel ten human design nebo třeba i ten tenis, co si říkal, že vlastně trénuješ tenis.
1: Já jsem teďka nedávno o tom psal jednou postu na Facebooku, kde jsem si z, z taky tři pro popelku. takový byl, focení, druhá, jako hymine design a třetí, třetí tenis, tak jako začalo to focení, to začalo jako ve velice jako brzký době, to vlastně začalo v podstatě hned, já jsem vždycky viděl že mám rád focení, mám rád portréty, takže jako to jsem, to jsem začal hned na prvním půl roce.
0: Takže to byly portréty, nebyla to ta scénérie australská?
1: Ne, 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 jako, tak, jako dělal jsem i takový fotky, ale jako mám rád hlavně jako lidi mm-hmm. portréty a svatby jsem fotila tak a a tak, to, tak to vlastně začalo, to byla taková první věc, kterou jsem dělal pro a vlastně ta moje cesta do Austrálie byla s tím, že jak jsem vyhořel v těch financích, tak můj záměr do Austrálie bylo, že já se vrátím s tím, že najdu něco, co budu milovat dělat. To bylo vlastně jako nějaký, nějaký vnitřní volání. Mm-hmm. A fotka mě trvala poprvé, takže to jakoby to, to začalo a pak byl, pak byl tenis, protože já jsem znovu objevil v sobě tu ten plamen hrát tenis v Austrálii, že to byl jako můj jako dětský sen. No a pak jako vy v jeden moment, kdy se tam lámal chleba mě odejmuli z biznisu, který jsem pomáhal 8 let budovat, tak když jsem jako neviděl, co budu dělat, tak mě kamarád říkal, no a proč ne tenis? A říkám, no tak vlastně mi to nenapadlo, no tak tak jsem si udělal... A měl jsem ho vrát teda. Měl jsem ho <laughs> vrát na nějakých úrovni. A no a tak jsem začal trénovat, dělal jsem si prostě ty zkoušky a tak to byla jako další věc, kterou jsem přidal. No a v době, kdy přišel covid a naplnou nás prostě jako zavřeli do eh, karantény, nesmíš jako vycházet do okruhu pěti kilometrů. Ta Austrálie byla tam. drsná v tomhle. To to jako, musím říct, že to jsem byl velice překvapený. Uh, jako jak moc drsně to jako prosazovali, jak moc jako najdou policejní stát, speciálně v té no. uh, části Jání ani už jsem zpělal, tak v té době já jsem zažil dost takový jako zásadní propad, že se mi staly takové nepříjemnosti v životě a byl jsem opravdu dole. Jako asi nejvíc dole, kdy, jako kdy v životě a to bylo moment, kdy mě potkali v mm. A tak jak já jsem jako personality line one, tak já jsem prostě začal studovat, studovat a to bylo jako
0: Osobnostní linka jedna, překládám. Osobnostní linka jedna, <laughs> <do>. <laughs>
1: Občas mi to češina v tom vyprává ještě a, a to, to mě úplně vysvobodilo. Říct, no a paně. jak
0: se objevil ten human design? Jak to je přišel?
1: Já na to byla nějaká náhoda. Já jsem prostě byl doma, surfoval jsem na netu, najednou to na mě vyběhlo. Já už jsem se s human design setkal jako pár let před tím, že mě někdo dělal jakousi mapku. Říkal nějaký generátor, tady byl nějaký obrázek, co to je, jako nerozumím tomu. V té doby to bylo jako pro mě spíš jako astrologie a, a 16 personálit a ty a tyhle ty věci, ale a nějak znova vidím ten obrázek, říkám: No, tak to mi taká mužka říkala, tak já se o tom trošku jako poinformuju. No a jakmile jsem začal číst a dostal jsem se k určitým praktickým věcem, které se týkaly mě, to já jsem super osvítil. Uh-huh. A najednou jsem prostě to začal hltat, tak začal hltat, tak to se mnou začalo obrovsky rezonovat. A najednou jsem cítil: hele, tak jako on to rezonuje se mnou. Dává mi to určitý podklady pro mě, který mi odpovídá na otázky, tak možná by to mohlo pomoci ostatním lidem. No, už to jelo prostě kurzy, knížky, já už jsem byl namotaný,
0: já už jsem mm. byl. No a někteří z nás už tě jako viděli vlastně na tom našem setkání kartografie, které bylo na konci vlastně kurzu kartografie, ale ty jsi tam byla jako, co tak vím, Andrea mi říkala, že vlastně má, byla úplně nadšená, že má česky mluvícího spolužáka v BG5. Uh, takže já už jsem jako věděla, kdo seš nebo tak, ale ty se teďka rozhodl, že jdeš na profesionální výcvik. Ano. Přitom už máš prostě to, tu základnu těch vědomostí, tak bys mohl dělat ty výklady i tak. Takže proč jdeš na tu další metu?
1: Já myslím, že to je jako, je to znamená to jako studium, který za A mě nesmírně baví a naplňuje. Uh, za B, proč vlastně pokračuju dál, budu tady vlastně pokračovat v profesním tréninku u, u Jakuba. A mě na tom jako velmi láká si jako doplnit tu českou terminologii. Mm-hmm. Když jsem třeba jsem přijel a teď jako mám readingy s lidma, tak často mi tam padají ty anglické slovíčka a jako učím si to vlastně v angličtině celou dobu, takže ty některé české terminologie jsou proměnové. takže v tomto mi to hezky dokreslí tu tu znalost a mně přijde, že to je takový jako studium, který asi nikdy neskončí. Já myslím, že nikdo z nás, kdo jmen design má rád, si jako řekne v jeden moment, takže teď jsem dostudoval. Že tam jako těch kurzů, těch hloubky, do který to jde, jako se ten stále pokračuje, já myslím, že tak jak jako, rostu na těch schopnostech a zkušenostech v té v komunikaci s lidma a vlastně používání toho měho human designu, protože já si myslím, že je jako, obrovsky důležitý nejenom mít tu znalost jako, těch dat, ale umět vlastně pracovat s tou mechanikou toho vlastního těla, s tou svojí intuicí, jo, s tou svojí schopností, takže ty to nějak jako, propoju a mám prostě pocit, že to nikdy neskončí. No, takže, jako...
0: To máš pravdu, no? že, že to je furt dál a dál se to vyvíjí a vlastně i bez toho rád, že další lidi jako přicházejí dal, s dalšíma novýma věcma, že mají další nový uvědomění v rámci toho human designu a jsem teda zvědavá, kam to, kam to půjde, po roce 2027, jako, to všichni jako z human designu jako netrpělivě sedíme na kousíčku jako a čekáme, co bude, jako, tak to jsem, to jsem na to zvědavá. No a ty si teda v té Austrálii skončil.
1: Já bych neřešel, že jsem skončil, jenom tam přišel jakási prostě transitní doba, kdy, kdy jsem v jeden moment seděl v té svých chatičce u pláže a, a najednou prostě byl nějaký jako kol vnitřní, že se mám přijet, já jsem tady dlouho nebyl, bylo mi smutno, chtěl jsem vidět jako rodiče a kamarády a prostě, a chtěl jsem přijet, no a no, tak jsem přijel. No a přijel jsem s tím, že tentokrát sem nejedu na měsíc, dva jako zapařit a užít si tady jenom dovolenou a jet zpátky, ale jako trochu se jí rozkoukat, trochu si to jako nacítit tady. No a jak jsem otevřel tu almaru těch věcí, které jsem tady jako nechal, myšlenou jako, nějakých, jako nějaký vnitřní práce a jako vše možných traumat a věcí, které jsem nechtěl řešit, tak jak jsem ji najednou otevřel, tak, tak mi to jako nutilo tady jako zůstát a i v návaznosti na to se potkám s, jako, s novými zajímavými lidmi a otevírají se mi tady nové cesty jako studia a, a spolupráce a souznění jako prostě s lidma, s kterými chci dál trávit čas, takže tady teďka jako zůstávám a poprodával jsem nějaký věci v Austrálii a zůstanou teďka nějakou dobu tady. Určitě se tam vrátím rozhodně, ale kdy a jak a v jaké formě, to už, to už je otázkou.
0: Mm-hmm. Tak já myslím, že teda tady bychom mohli ukončit tenhle náš rozhovor na téma, jak jsi se vůbec dostal k human designu. Ale nebojte, naši milí posluchači, přichází další díl s tím, co se dělo s Robertem dál.
1: Nebojte se nic, znovu se vrátíme. <laughs>
0: ano. <laughs> <laughs> tak ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.